0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
1: Inn i feltet, innlegget er fint det.
0: Det er sin igjen i feltet, og så skal det bli scoring! Og så skårestart! Nytt år, nye muligheter. Gutter, hyggelig å se dere igjen. Godt nytt år.
2: Godt nytt år. Godt nytt år, ja. Og så må vi ønske godt nytt år til alle... Uh... De mange tusen som hører på oss hver gang vi har podcast. Vi må jo det. Ja. Hvorfor venter vi av start i 2022
0: da?
1: Nei, det er jo det som er så fascinerende, så at vi... vi Vet ikke helt hva vi kan forvente, fordi at man er så på etterskudd med tanke på investor og budsjett, og rammeren er så sent på plass. Så vanligvis ville vi jo hatt kanskje en bedre indikasjon på hvor bra stilt dette her er. Når vi er sjette syvende og åttende i januar, så vet man stort sett ganske mye mer. Men denne gangen her, så er det litt både for å gjøre for start, som er de to klubbene vi føler tettest. Budsjettet er ikke satt. Litt vanskelig å vite hvilke spillere kommer inn, hvilke spillere går ut, og derfor er det også litt vanskelig å si hvor god blir start den denne sesongen her, men vi kan jo uansett forvente at de blir mye bedre enn det de var i fjor.
0: Vi skulle jo egentlig ha direkte sending fra Sparbanken Sør Arena i dag, årets første økt, men det ble det ingenting av på grunn av dårlige baneforhold, og spørsmål fra Håvard Lilletved, tidligere trener i utviklingsavdelingen til start, hva skjer med under varmen
2: på SSA? Nej det vet jeg ikke Men, jeg. Det ble skjortet i desember. Ja, vi tror at de drøyer så lenge de kan med å få slått på igjen, at de får hjelp av værgudene. Det ser jo sånn ut, det milt mildt fint å være ute vår, for det å skru på undervarmen der med de strømprisene som er nå, er ekstremt dyrt. Så det så skjønner og ønsker de å unngå det i størst mulig grad. Da. Men når vi snakker om forventninger, så er det jo alltid sånn, når vi er på det tidspunktet her av året, så er det jo bare å gå om Twitter og se. Plutselig er positiviteten tilbake, og sånn er det jo alltid i februari februar mars, før sesongen starter, at i alle klubber så ser ting bra ut. Lars-Martin imse som har denne podcasten, starten pod sammen med et par andre stat Fans skriver blant annet at uh, akkurat nå er optimismen og positiviteten faktisk i ferd med å gjennomstå. Den positiviteten måste starte å gripe med begge hender, men ser ikke helt grund, til å å være så veldig positiv på statsveiene sin. Hvorfor ikke? Slik situasjon. Her. Det er jo mange av de,
1: i det der Twitter-miljøet, spesielt da, start-supportere som på en måte har levert inn leserinnlegg blant annet den siste tida, og som er veldig glade nå for at de, klubben er tatt tilbake en, som de sier, og, og det er nok med på å skape den, en del av den positiviteten nå, for folk føler at uh, nå at ting normalisert. Nå Vi får en,
2: kanskje en litt annen tilhørighet til klubben igjen, og det er jo positivt, men uh, der statsstår Rent sportslig, så ser det jo ikke bra ut, med tanke på det som skjedde i fjor. Jeg kan jo gjenta meg selv. Start skal være en elitserieklubb med den stadion de har, byen de kommer fra og så videre. De er veldig langt unna. De kommer til å være langt unna å være noen oppryksfavoritt i Oboesligaen. Så kan de selvfølgelig slå nedenfra og rykke opp allikevel, men det blir veldig, veldig vanskelig og det går ut utover satsinger, det går utover økonomien til, til klubben og det har et vanskelig utgangspunkt. Vi
1: har to ting vi kan snakke om der, og det ene er jo heldigvis så pekte, pekte jo pilene litt oppover på høsten. Sintra Kjellmann sa etter sesongen at del 1, hvis så deler sesongen i tre, så var del 1 det var kvallet nedrykk, mm. del to av sesongen det var mitt på tabellen, og del tre av sesongen var tredjeplass. Så, sånn sett, så var det i fall, hvis du begynner å nærme deg og altså, ta steg fra det som var siste del av sesongen, så er det ikke så mange steg som skal til for å kjempe i toppen av
2: OBOS-ligaen. Det er det som blir så spennende i vinter, å yes. si om den trenden har fortsatt, og om og det, de får sving på dette, så kan det jo bli kjempegøy. Samtidig
0: er det jo et mye sterkere obos i år enn det var i fjor også. Brannet, Stabæk, KFM Oslo er der, Fredrikstad er der, Sogndal er der, det blir jo, langt, Mjøndalen, tøff. Mjøndalen Mjøndalen. Det blir jo langt tøffere det, vi, det var i fjor. Det er vi helt enige, men
1: det, det som man så med, sånn som ham kom i fjor da, er jo at hvis du klarer å bli et lag som plukker tre poenger, og som for, for eksempel kan tette igjen litt bakover og være et solidt maskineri, så er det nettopp det at det et sterkt felt, kan jo nesten være en fordel, for i enkelte tilfeller, fordi at folk kommer til å plukke poenger hverandre, og det å da få den andre plassen, for eksempel, vil kanskje trengs en litt lavere poengsjon enn det som enkelte andre ganger gjøres. Hvis det bare, si det bare var Brann og Stabek som var oppbyggskandidater, så kunne man jo risikere at de tok 60 poeng hver og så var det sjanseløst. Men nå kan det bli en situation, hvor flere lag plukker av hverandre. Det, det jeg håper start har brukt mye tid på i vinter, er jo å gå inn og se, vi har slått in 59 mål. Det, det, er fysisk, det er helt umulig å kjempe i toppen nu du slipper inn 59 mål. Hvordan kan vi kutte 20-25 i de målene der? Det henger jo sammen med kanskje flere... Altså, det er sammensatt, men ok, kanske mangler vi personell? Hvor mye av det går på hvor gode er de spillere vi har? Hvor mye av det går på vilken struktur vi har i laget? Og hvor mye av det går på en måte på ren sånn offervilje, mentalitet, blokkering, som man ser at enkelte lag er veldig flinke på. Så det er liksom sånn, det er så mange sammensatt. Men start med å kutte... Spillestiller
2: en, en del av det som må diskuteres da, om måten å spille på, om en må også gjøre justeringer der.
0: Men i 2021 så hadde jo startet sin verste sesong på 51 år, endte vel på 9. plass i Obos. Hva er realistisk å forvente i år? Det en klubb som i organisasjonen har vært, det har vært kaos, det har, det har ikke blitt hentet inn forsterkninger fra øverste hylle, stort sett er det spillere som kommer inn på lån, eller du må hente dem gratis, var, og det er et veldig ungt lag, unge spillere, hva er realistisk å forvente av dette laget i år? For det så
1: synes jeg ikke det er et spesielt ungt lag Det er Nei, helt vanlig sånn en, en sier om
2: sier ja. som vi sikkert kommer til å høre i vinter
1: Det er helt vanlig hvis går gjennom laget Amin Vikken som stod i mål Nei, Han blir 25 i år, Kristoffer Tønnesen blir 25 Ropstad blir 30, blir 30. Luke Maris er 3-24, Kjultse godt opp i årene, Alek Isanjang som de hentet inn er vel 5-6 Makrini er 36 Altså disse er Sjøqvist, Peter Nisse er 99-modell, og de blir, de blir 23 denne sesongen, 0-0 Det er spesielt ungt lag, så dette, det kan de bare glemme å bruke som noe som helst form for unnskyldning gjennom denne sesongen. Det, det ikke, eksisterer jo ikke. Det de faktisk må prioritere er nettop nettopp å kanskje få yngelaget enda mer, fordi at de er jo obostligere, så må de kanskje tenke mer på ja, Jasper Torkelsen Levi Eftervåg, Emirdir Viskadic, skal de også kanskje ta opp noen av disse 15-16-17-åringene, Helge Strand, David Lunde, er det noen av disse, Jesper Gravdal skal trene med, med klubben nå, skal det prioritere en eller to av disse, og kanske pushe inn? Fordi hvis det er sånn som dere sier, eller som mange tror, at start ikke går opp i år heller, så vil det jo være enda viktigere at man har fått opp egne spillere som da kan få et år eller to eller tre på faktisk å bli med på en bølge som ska være
0: inn i en litt lysere fremtid for start. Men forventer du at start rykker opp i år? Jeg forventer ikke det, nei. Forventer, Hva forventer ord. du sånn tabellmessig? Tabellmessig akkurat i
1: dag vil jeg forvente en fjerde mm.
0: Hvorfor det Hvorfor fjerde plass?
1: Det er det, at jeg synes tre lag ser bedre ut. Mm. Og da, hvis jeg skulle på en måte satt på en måte på startlag, akkurat nå, hvor er de i hierarkiet? Sånn som det så ut på slutten i fjor, hvilke lag som er kommet ned, og så videre, så mener jeg, ja, de bør se hak, altså sånn, Fredrikstad, jeg synes de har et bedre lag enn Fredrikstad. Hakke foran Fredrikstad, jeg synes de har et bedre lag enn Sogndal, hakke foran de, og så vil jeg jo si at de tre som kommer ned på en måte automatisk Sånn er du jo alltid. Brann er jo soleklare favoritter, og så har du på en måte en sånn en suppe med Stabek først kanskje, og så Mjøndalen, Start, Fredrikstad og så videre som, som kjemper. Så har du jo også lag som Sanne, så det er jo utrolig mange som kan melde sig på her. Hva forventer du, Paul?
2: Nei, jeg er ikke uenig med, med Daniel som... Med på lang sikt, eller på, på sikt, så forventer at de rykker opp og blir et elitserielag igjen. De forventningene ligger der jo, men så må man jo se på hva de har og hvilken situasjon de er i. Det er jo ikke sånn at du bare kan forvente et opprykk, men jeg forventer mer at de legger en... En slagplan, at de ansetter en sportsjef, at de finner en rød tråd, at de lager et dokument som viser hva stat ska være, hvordan de ska drive en sportsplan som er etterlyst mange ganger, og at det ikke lenger er en klubb som, som styres av hvem som til hver tid
1: har om, Eller
2: investor, for den saks skyld.
1: Snakket, hundre ganger har vi snakket om at det kaos som har vært i start de siste fem, fire, fem årene, det går ikke an å få sportslige resultater over tid med den måten å organisere en klubb, og det er fysisk umulig. Det er for mye endringer, det er for mye tull, det er for mye trenerbytte, for my alt for mye surr. Men nå har de jo på en måte muligheten rettet opp.
2: De kan altså, nå, statlig bare skrøtska. Ja, de kan det. Så
1: dette på en måte forventningene som Paul snakker om er jo basert på at de nå begynner å å okay, organisere klubben sin på skikkelig vis og få noen folk in i noen posisjoner som kan være der ditt i tid, ja, da må vi selvfølgelig forvente at Start skal kjempe på øvre halvdelen av lite-serien i løpet av fire år, men hvis du spør meg akkurat i dag hvor er Start i hierarkiet, 4 i oboe
0: cirka. Og hva sier du hvis jeg spør dig om hva du synes som Starts to nye signeringer som skal skyte dette laget til en bedre tabellplassering i fjor? Alaji Sanjang og Jonathan Braut Brunes.
1: Ja, før, bare hakke før vi går inn på det, så vil jeg bare si at det, når folk kritiserer sånne type signeringer fordi at ikke de ikke henter etablerte elit-seriespillere, så synes jeg det er litt rart for hvilke el etablerte elit-seriespillere har lyst til gå til en klubb som ble nr. 9 i Det er jo urealistisk, så de må jo hente spillere som, som kan være... Tatt. Alege Sandjang, for eksempel, han skorter 5-6 mål i 2020, og så skorter han 12 mål i 2021. Da hadde de sett en stigning med han. Han har levert OK på Oboesligaen. Om han er elit Veldig usikker, men han det
0: starter jo ikke elit-serien. Det er
1: det så hvorfor skal man snakke om elit-serien når ikke blir elit-serien? Nei, men
2: du må i hvert fall ha, tenke at du skal ha som du kan utvikle til det nivået, og ikke tenke at du skal, skal hente spillere for at de skal være mitt på tre lag i, i Omos-ligaen. Definitivt, men du må da være smartere enn
1: de andre, du må på en måte finne spillere som ikke de andre har tro på kanske men som du har tro på. Vi snakker jo om Botein, ikke sant, som er det beste eksempelet akkurat nå. Nå er jo han verd 100 millioner, men Rosenborg hadde ikke trod på han. Glimt hadde trod på han. Glimt fikk rett, ikke sant? Så det er jo noe med at vi start, hvis Jonathan brøt Brunest, da, det kan jo være at han, kan være at han er en spiller som kan dunke
2: inn 15 år. Han, han synes er klart mest spennende signeringen av de to. Det som er dumt er jo at han er på lån, så hvis han slår igjennom i, i start og blir eh, toppscorer og, og skyter opp i elitserien, så kan han fort være tapt for klubben, for det Lillestrøm vil han tilbake da. da det hadde jo vært en glimrende signering. Ja, uansett, a, a, absolutt.
0: Det. Men vad det han kan tilføre et lag for i de to øverste nivåene i Norge, så har han skåret ett mål i sin ja, han, unge nesten, karriere? han har
2: nesten ikke spilt da, men jeg synes jo det har sett av han i Lillestrøm. De det lille jeg har sett, han skrev blant et mål tidlig i Elitserien i år, som var vanvittig bra. Det var jo det som... eneste målet han skrev. Ja, men også, hvis du ser det målet, så ser du noe kvalitet... Som, ja, det er jo av de beste målene har skåret en spiss i Elitserien i år. Når han tverrvenner på 16 meter og klarer å klinke ned i, i nærmeste hjørnet. Høy kvalitet på det. Jeg synes det ser ut som han har fin fysikk. Har, den konkurransesituasjonen han har hatt i Lillestrøm har vært nesten umulig for han å håndtere med Thomas Lenu Olsen som alene spist Han er jo en nummer ni spist, han er ikke en kantspiller, så har litt forventninger til han, at han kommer ned på et nivå som passer han veldig godt akkurat nå, og kan bli en nøkkelmann for start i 2022. San Yang gjorde en spennende spiller det men jeg er litt usikker på om han har, uh, har det som skal till for liksom lyfte start videre.
1: Ja, men det, det er är det jag menar at uh, akkurat nu så må du på något sätt finna den riktiga balansen mellan att hämta spelare som kan vara med mm. på resan opp. Precis Så du må ha någon av de ja. som kan göra at... så sånn som hvem han kan bli enare. Ja, inte sant? För ja. på vägen så måste du du måste på något ta någon steg også på vägen her. Og hvis Sanjang kan være et alternativ som er god i link-up-spillet, på til å på en være en, sånn, en hold-up-spiller der oppe, det vil være kamp, mange kampbilder, og kanskje brøt det valget, da, i som en første spiss. Men det at de har to ulike typer er jo positivt. Det så så vi kommer jo... det vel en spiss til? Det er kommer en prøvespiller som kan være også veldig spennende. Så med poenger er bare det at jeg er ikke sånn blown away på noe smeldvis over de to signeringene her, men man kan ikke alltid, man kan ikke tro at start med det budsjettet, altså det kan sagt budsjettet er gang at skal hente på en helt annen hyllen det er de ja. gjort. Det er sånn Forsiktig optimist.
2: Så må de, hente, de må hente antagelig litt mer. Også. Daniel var jo innom det. Det forsvaret til start. De må sette et på der. Helst som kan spille hele sesongen. Får de en skade på for eksempel Luke Mares, da, så ser det jo fryktelig tynt ut bak der. Men där har de jo noen alternativer selvfølgelig. De kan bruke Ropstad. Tønnesen har spilt midtstopper. Jeg synes jo eh, Endong. Venstrebekken, som vi ser spiller venstre stopper eller midtstopper på landslaget som har extrem fart. Det er jo et sånn spennende alternativ, og så er det usikkert om, om det vi funke sammen med Luke Marius, som er en litt sånn fyr som holder seg mye på beina, som er god med, med ball og som løper opp en del. Vi så tydelig hva slags stoppertype han var på høsten i fjor. Fikk et, et veldig eh, løft, så, så spørsmålet om den komboen der... Eh, blir bra nok da, at de trenger en, en skikkelig duellstopper som offrer seg, som kaster seg i dueller og sånne ting, at det er det som er kanske mangelvarent. Det, det analyserer de sikkert selv, men jeg tenker de trenger noe mer der, og så har jeg etterlyst et eller annet på på midtbanen med mer defensive gener enn Valsvik og Emer i det vi Skadic uh, har. De. de blir uh, mye straffet uh, fordi de flytter mange folk i offensive posisjoner og, og, og kan bli kontra på å, og komme i undertall fordi de ikke kontra dekning og, og folk som flytter beina kjapt nok uh, sentralt. Da.
0: Gaute Tønnesen spør hvordan vurderer deres tyrkeforholdet mellom Ramsland, Markovic og Brautsanjang? For det er jo rimelig å tro at Sanyang mm. kan være en erstatte for E-mann.
1: Ja, jeg tenker jo at ikke Sanyang egentlig en kantspiller.
0: Men det det, altså de signalene har fått att de tänker å bruke han som kant.
2: Det gjør spesielt ut, og da... Da ja, det er det han spilte for KFM da, ja, spilte, ute til venstre.
1: Ja, men han blir ikke en E-mann-kant, e for å si det sånn ikke, Det er en helt annen type spiller, så det er at... Ahmed
2: er, er det som ganske sånn like i, i i spillstilen da i hvert fall i samme posisjon er man er jo helt lik en en venstre kantspiller som går rundt og slår innlegg han er jo en som som sticker som likrå och føre ballen, löper med bollen ikke Sanjang lite den typen. Jeg vil inte tänkt att han var en sån direkt god alltså det var en på
1: något sätt en, en det Wor Skapene Markovic har varit for starta ett et, et lite tror de trengor en med lite 1 en mot 1 färdighet och lite sån typ ting också. Mm. Eh, så men Ramstand hade ju en en svag säsongspillemäss i fjol är det, det ingen tvekl om så sånsett så tror ju jag de har fått ett löften upp på spiss om det er bröt eller Sanjang så regner jeg med at vi får et løft på den posisjonen sånn som det så ut i fjor. Det det må man bare regne med. Men jeg har jo aller største forventninger til Tønnesen-Valsvik-Skjultse. Altså tre spillere som, hvis du, når du, når vi, før sesongen i fjor, jeg sendte ut det på Twitter en melding på en og spurte litt folk eh, Rundt forbi landet, okay, hvem er topp fem best? top beste spillere i Robots-ligan? Mm. Selv hadde jeg, jeg hadde blant annet Ine på den lista der. Jeg hadde Jesper Dahlans, Sivort Mansverk. Eh, også... Valsvik
0: hadde du inne? Nei,
1: jeg hadde ikke det, men på den topp fem lista. Men, oh, ja. men det, denne spilleren jeg fikk flest meldinger fra fra forskjellige folk, var Valsvik. Og vi visste jo på det tidspunktet at Vålanger var ute etter Tønnesen. Mm. Og Kjultse var de aller fleste enige om at ja, han må... Ja, en, Viking lukta på Kjultse. På en topp 10-liste så han i alle fall inn. Så det vil jo si egentlig at du har tre, i teorien, tre av de mest fremtredende spillere i ligaen som leverte ganske langt under sitt forventet nivå i fjor. Og hvis du klarer å bare å få løftet de opp, så mener jeg at
0: der ligger kanskje den største oppsida nesten for start internt. Martin Ramsland, Akinjemi, Jørgensen og Døymeland er jo de fire som har forsvunnet. Vi snakker jo en del om spillere inn og forsterkninger, men er det noen av dere to kommer til å forsvinne, en som Belli for eksempel?
2: Ja, det er jo naturlig. Det har vel, det vel blitt uttalt også, både fra Belli og fra Sindre Kjellner, at, at det kan skje. Han, har jo, han var jo misfornøyd med spilletida i, i fjor, men samtidig er jo han... I motsetning til Kjulse da, for eksempel, som lider litt, tenker jeg, under spillstilen til start. Han er en mest passingssikre. Han mister en del ball mer direkt Han passer mye bedre inn i et hamkammelag til Kjetil Riekdal i fjor enn det han gjorde i det startlaget til Sindre Kjelmland. Så det blir litt spennende å se hvordan de skal benytte av han. Mens Belli har jo, vist at han har, litt, han har ballferdigheter, han klarer å holde på den, han har tekniken og så er det andre ting som har manglet for han. Så, så det blir jo spennende se. Det kan jo henne Belly får en ny vår. Det skjer jo ofte på vinteren at noen som ikke har tenkt blir viktig for start, plutselig tar et steg og begynner å skinne og kan bli viktige Spillere, så som skal ikke avskrive hverken Belli eller for eksempel Mikael Ugland før, før vi begynner å se hvordan det går i, i vinter.
1: Det er vi to ikke vi ikke har snakket om som på altså Jesper Gregersen og Adrian FC Stanilsen. Mm. Det er jo to som har gått litt sånn, ikke under radar, men... Ja, som
2: komme en alder der de skal slå igjennom.
1: Ja, hvor det plutselig kan komme en sånn en som bare nivå på i første treningskamp
0: og bara spiller seg til dem. Det er ikke elitserien dette her. Og... Ikke glem Elias Nahiri nei, og Levi Eftervågen. Nei,
1: så, så, så det, det finns noen sånne muligheter også, men det er jo ikke nødvendigvis de som skal skyte start til topps, men det er klart at hvis du, hvis du får 1, 2, 3 sånne type spillere
0: til å mm. være med å i tillegg, så har, du, så har du løftet totalen. Men hvis du ser troppen i sin helhet, hva er styrkene og svakhetene til denne troppen per 7. januar?
1: Nei, totalt sett i fjor så synes jeg jo at mangler, vi mangler fart- det, i det laget der, altså sånn, det var få spillere som var evnet til å skape noe enten i bakrom, altså eh, gjennom tryssler in bak og løpe fra faktisk forsvaret spillere, det så vi jo start la oss si han Taufik Ismaela på Fredriksdal som var på en måte på hva start ikke hadde i fjor. Willis Furtado var også til tider definisjonen. Enjoy, ja, så den der en-mot-en-typen som kan gå inn bak og skape ubalanspoengene, det var ikke akkurat det Markovic egentlig gjorde sine målpoeng på. Jeg synes de manglet den typen der. Og så, eh, så mangler de, som Paul sier, helt tydelig, sentral, på sentralt på mitten, hadde de kjempeproblemer gjennom hele sesongen med forflytning og tempo. Og når Mohamed el han var jo ikke i form når han spilte, og når han ikke da heller kom tilbake igjen, eh, og han ble skadet på nytt, så, så var det jo ikke egentlig før Emir Dervis Kadic kom inn de siste par kamperne, at det så litt bra ut der inne, se. Han er jo en sånn type som, som kan bli noe ki på plassen, der skreit vi jo egentlig litt det, men når vi ser på expected goals, så hadde de 52 i ekspektet og slapp in 59, så vi, kanskje vi har gitt litt for mye creds til keeperen også i forhold til hvordan de egentlig år det fjor.
0: Lars Benestad spør noen ung un gutter vi forventer mer av i år, og hvem blir årets spiller, og hvem blir årets
2: gjennombrudd? Spennende spørsmål, da. Ja. Um, vi kan jo ikke lenger snakke om Sander Kjøkvist, Mikael Uggland, Peter Reinholdsen som uh, ung gutter. Nå tenker jeg de er forbi den alderen. Folk uh, uh, kjenner de. Uh, jeg tror jo en av de Daniel nevnte i stad, Adrian Eftestad Nilsen. Midtbanespiller. Ja, Veldig spennende spiller, som sleit litt første del av i fjor. Og så kom man in på start 2 og spilte mange kamper sammen med Emil De der, som er en veldig god fotballspiller, rett og slett. Det samme er Jesper Gregersen, og så er Eftestad Nilsen kanskje jeg har kanskje litt mer fysikk til å takle det som skal komme, så jeg, kanskje jeg skal si han, og så har jeg fortsatt veldig tro på Levi Efterborg. Der handler det om fysik, men der har start en, en kommende anlags spiller, og det er kanskje allerede 2022. Det har du som årets gjennombud? Ja. Du da, Daniel? Det er dårlig gjort snå pålogg å svare
1: først da. Jeg, måte, jeg hadde jo en litt sånn, han Eftestad som er litt sånn dark horse da egentlig, for han hadde ikke vært så mye snakk om. Og når jeg så og fikk inn rapporterne på den der lokalfotballen i fjor høst, og så hvem som fikk tre poenger der, så var det jo Emir, Dervis Gadic, og han, som den, Adrian Eftestad Nilsen som hadde den beste høsten. Så er det er
2: en mann som har veldig tro på Adrian Eftestad Nilsen. Miggen. Erik Mykland, og han må man høre på. Absolut.
1: Nej så drömmen hade ju varit om Jesper Gravdal, men det jeg tror jag är lite tidigt. Men det har du varit liksom sånn, den och få igenom en stopper som där blir 16 år. Hadde vært sinnssykt kult, men, men igjen, jeg, jeg tror mer vi skal tenke at han må forbruke dette året her som, en, som et læringsår, og at han kan ta de stegene som er nødvendige. Det er ikke ofte at så unge
2: stoppere kan slå igjennom. Så. Han er en veldig voksen spillstil, og tidlig utviklet har en, en fin fysikk, i hvert fall for alderen, og så er jo spørsmålet om den fysiken nå trenger å utvikles i større grad for å, å spille avlagsfotball for å starte men at han blir med er jo... Veldig spennende. Det blir spennende å følge, følge han. Har Emir, gjem, har Emir hatt gjennombrudet sitt? Det kommer for alvor i år. Ja, for dette, ja, så
1: det er det jeg mener. Hvis, hvis du ikke regner med han, så synes jeg det er ganske åpenbart at hvis, hvis Emir får holdt seg frisk gjennom vinteren, så kommer han til å spille fast på Det mm. føler jeg meg ganske trygg på. Og da blir han fort en, en sånn et årets gjennombrud i
2: Obozligan, tror jeg. Og hvem tror det blir årets spiller for start? Jeg tror det blir Jonathan brød Brunnes.
1: Det er heftig, det er så deilig å Hø fått seg en god, uh, et godt nytt og uh, prål og bygget opp <laughs> Påle, hyll og nysing. Det blir
0: for mye opphyping av en spillesmagn. Han er jo
2: statsnye nr. 9, og hvis det funker for, for stat så så kommer han til å å score klart flest mål med den spillstilen som jeg er lagt opp til. Så... Ja,
1: han har en kraftpakke på topp der, og hvis du spør de som var i Lillestrøm i fjor vår, før sesongen, Lene Olsen hadde hatt et dårlig år i Oboe. Det var jevnt. Det var jevnt, faktisk, mellom de to, og det var som Paul sa i sted, nå hadde med en helt tydelig nyår, så var det plutselig den verste plassen egentlig i hele elitserien å skulle få spille til på. Eh, Lene Olsen skårte vel 26 eller 27 mål i serien i fjor, så det at ikke Brød Brunes fikk prøvd seg så mye, det er det er ikke rart, men bare det at han var close på på Lene Olsen i fjorvår tyder på at han har åpenbart kvaliteter som er gode nok for å være god i obosligene.
0: Torjust just Versnes spør hadde det vært bra å få Jesper Mathisen inn som sportssjef eller burde han vært tilknyttet klubben i en eventuell annen rolle? Vi har jo tidligere skrevet at Jesper kan være aktuell som ny sportssjef i start.
2: Det var i hvert fall ingen grunn til tro at han svarer på alle statsproblemer. Uh, og så har Jesper eh, veldig mange gode egenskaper. Han, eh, jeg tror han har en kritisk eh, sans, som denne klubben har savnet i veldig mange år. Han er professionalitet, han er opptatt av å gjøre ting eh, ordentlig. Eh, Og så er jeg litt usikker på om han er den eh, tålmodige karen som kan eh, lage... Et rammeverk for klubben som, som de skal følge, om han har tålmodighet med trenere som trenger tid. Så det er plusser og som Jesper, men det aller største pree med Jesper er jo Han vil blåse liv i klubben, han er en... Eh, profil, så er det mange ting som, eh, som tikk og bokser som start starttrenger eh, med, med Jesper, men å tro at han løsningen på, på stats eh, problemer jeg går jeg ikke med på. Jeg tenker jo at det er veldig enkelt
1: å se, se alle plussene som mm. det ville ført med seg, og, og, og det hadde vært veldig gøy. Jeg tror det hadde vært interessant. Han har jo på en måte fått, uh, vært kanskje Norges fremst, mest fremtredende fotballekspert de siste fem årene, og har ment mye om mange ting, og som du sier, han har et vanvittig kontakt etter bare det å få se han i en klubbroll, sånn som det, hadde jo vært utrolig spennende. Helt igjen, ja. Så det håper vi at det skjer, men det er jo mer som du sier, det at det hadde vært en god man for å starte å få inn, det er jeg ganske tydelig på at det hadde vært, men jeg er ikke helt sikker på vilken rolle som hadde passet han best. Det er egentlig mer der de måtte fintune noe som kunne vært, passe han sin egenskap og godt. Eh, om de klarer det, så, så tror jeg absolutt det hadde vært en kjemperessurs for start.
0: Men er det nok med å ha et godt kontaktnettverk og ha de egenskapene han har hvis du skal være en tydelig sportsjef? Men, 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 men hva, er nok,
2: hva er nok med en sportsjef Er det nok med Magni Farnberg som ingen vet hvem er, og som kommer inn i en, en rolle uten noen spesielle pondus. Jesper ville jo kommet inn med en helt annen tyngde i en sånn rolle, og at mål om å sette start på, på kart i fotball Norge, hadde gjort, og startet hadde gjort det bare ved å ansette Jesper, så hadde de på en fått en annen uh, svung over starten av uh, navnet med Jesper Mathisen uh, inn. Men burde ha no mer kompetanse
0: inn mot trenere, inn mot akademi, jo, utvikling, heller... lage en rød tråd? Han skal jo legge planer for klubbens fremtid, og så er det ikke bare eksempel,
1: La oss si du hadde han og Jon Ole Reinhardsen samtidig da, mm. i klubben. Ikke sant? Så kunne jo Jon Ole ha vært, som har jobbet i Grorud i... Morgår. Han er jo da i Gjerv, da. Ja, jeg vet jeg det, men ba, nå, det, det må bare nevnes. Ja, sorry. Det er det bare et tenkt eksempel, da. vi hvis du hadde ansatt to sånne typer inn, mot, inn i en klubb, ikke sant? Hvor den ene hadde tydelig... Eh, jobb ved å være utad, klubbens ansikt utad, ut på en måte fiske etter spillere, ha kontakt med markedet, med agenter og sånne ting, det er jo Lokale Jesper. Lokale klubber, ja, det, ja, det, det helt outstanding, ja. ikke sant? Og hvis du da i tillegg har en sånn jurnoletype da, som på en måte er god se på tall, budget hva, hvordan, hvor mye penger er det til rådighet faktisk han kan jo på en måte gitt Jesper fullmakten til hvordan hvor, hvor mye har du å jobbe med her, ikke sant mm. og sette kanskje litt brems på ting hvis noe ble tatt litt, litt langt så jeg tror jo det å finne her handler det bare om å finne at folk får de ting, jobber med de tingene de er gode på og hvis han da, ja, hvis han ikke er en type som sitter og ser på video, analyserer og skauter på den måten der, ja, men det er det jo hundre mennesker i Norge som kan og sitte og se på video hele dagen. Ja, det er det, men de har de, de, som sitter og ser på video hele da's dagen.
0: Lars Kjern og speeder, blant annet ja, de, med
1: spillet. Ja, så, så manglenvaren er jo ikke nødvendigvis en person som kan sitte og finsikte på en måte alle mulige spillere der. De trenger en firma. Men kanskje litt,
2: struktur kan være en mangelvare med Jesper og... Tarie Markussen sammen da, i i topprollen i i start. Og nettopp derfor så måtte du hatt tror jeg det en sånn Jon Olle eller sånn ryddig type som kan på en måte
1: tenke langsiktig tenke i klubb i bakkon,
2: vil jeg tenkte. Men se på hva Jesper og gjengen har gjort med med paddle som har er veldig gjennomtenkt og godt uh, gjennomført og der har jo han hatt en en viktig rolle. Han har driv, han har gjennomføringskraft, akkurat som Terje Markusen, og det er jo det aller viktigste å ha. Ja, og der er det jo struktur,
1: det jo struktur også. Det Se ikke, sånn ut. Det virker jo som det er noe bare som sånn er ut et eller annet, mm. det er jo gjennomarbeidet.
0: Ja, men vi kan ikke i unison hylles bare for at Jesper er Jesper, vi må, det er jo betimelig å ja, stille definitivt. noen spørsmål. Ja, definitivt.
1: Det, det er jo det første, vi, det første Paul innleder med her, er jo på en måte at ja, hvordan ville hans tålmodighet hvert hvis han skulle ha, sitte og ta avgjørelser, for eksempel, er jo, han er jo ikke, hvis det er jo ikke at han skal være daglig leder. Det er jo ikke at han skal ta alle beslutninger på hvem som ska være der og ikke, men at han kunne vært en som hadde
2: blåst liv in i start og gitt i noe som ikke de allerede har, det er Absolut Absolutt, så hadde han fått mer tyngd i en sånn en jobb. Han hadde jo ikke lenger, han har gått fra underholdningsindustrien där han har vært, og sånn som jeg kjenner Jesper, som har vært en del av den podcasten vi hadde där. Her før så er han jo en veldig annen eh, type som folk nok ikke ser i like stor grad når mikrofonene er av. Ah, mye mildere, mye hyggeligere og ikke så skarp i, i tonen som man er som eh, fotballekspert eller hvis han satt i fotballradioen og og snakke om, eh, om start. Og den der måten å, å switche på, den kommer han til å takle på en meget god måte, og den er han også klar over, det er jeg sikker på, hvis det blir han.
0: Hvordan tror du han hadde vært i kommunikasjon in mot media, for eksempel? Det er jo litt spennende for oss, for han har jo stor erfaring fra det feltet du har sett start ut av, og deres ja, han, har vært, han har
2: vært en stor mediebedrift i, i mange år, eh, etter synlatende, veldig opptatt av åpenhet, så jeg tror det ville åpnet og gjort vår jobb lettere. Og så hadde vi helt sikkert havnet i noen klinsjer med Jesper Mathisen også. Men sånn, akkurat den biten tror jeg Start hadde fått et, et løft på med kommunikasjon ut mot folket.
0: Rett før jul ble det jo også klart at dualmodellen i Start er historie, dersom medlemmene godkjenner det på et ekstraordinært årsmøte som Start enda ikke har... Kalt inn til, og de har jo vært organisert i en dualmodell sammen med Start en drøm siden sommeren 2017. Fem investorer gikk inn, de har brukt over 120 millioner på klubben uten å lykkes. Hvorfor har ikke dette fungert i start.
2: Det er det vi har diskutert nå i fem år. Det er vanskelig å svare veldig kort på det. Det er jo så mange ting som ikke har funket. De har ikke fått satt en organisasjon som vi har snakket om. De har bommet kapitalt på overgangsmarkedet. Det har vært en veldig viktig del som de ikke har fått til, og en stor grunn til at taper har blitt så enorme er jo rett og slett som igjen har ført at de har rikket ned og tapt eh, pengar, men eh, jeg tror mer på på en en Daniels forklaring om struktur i klubben, det Daniel har snakket mye om, en rød tråd om kontinuitet, om ha stole på folk som jobber der, om å ha de riktige menneskene i riktige posisjoner. Det har de kanskje ikke hatt, men samtidig har de vært alt for utålmodige med både trenere og ledere. Og så virker det også som det er en kultur i klubben som spiser mennesker som, det, som gjør at det blir krangler, som gjør at de ikke klarer å finne en felles vei. Så det er mange årsaker til at det ikke har funket, så må det også nevnes at, at disse investorene har jo styrt klubben fra... Flere steder. Langeland var i Kristiansand. Robin Rider har sittet i Malta og i Spania. Kjetil Håsten har sittet i, i Bergen. Og så har de prøvd å styre sammen med folk som sitter her i, i byen. Og det har ikke vært noen god form for klubben. Det Jeg tror spiller, de har spiller. forklaringen selv
1: også. Ja, absolut Men, det. Ja, ja, men den, klubben spiser fortsatt folk. Det er det som er så skremmende. Teier Markusen var jo åpen på hva, som, hva det hadde gjort med han. Mm. Tom Helge Henriksen har jobbat nå alt for mye den klubben der, og har vært en sykt viktig i den. Har de Dugnad. Hatt? Dugnad. Og hvor lenge gidder han på en måte å, og de dratt? han er en utrolig flink fyr som, som egentlig bare skulle sitte og tatt noen, noen beslutning her og der, men har på en måte mer eller mindre fungert som agent, sportsjef og daglig leder i de siste seks månedene. Det er jo helt, egentlig, uholdbart. Sindre Kjellemeland har kommet in i en struktur som ikke, er, det er jo ikke noen folk der, han sitter plutselig alene på kontoret du kommer inn, og så skal du være den nye unge treneren inn i en stor klubb, og så er det ingen støtt nesten rundt deg som på en måte skal bidra til at dette ska fungere. Så dette,
0: for, altså, Det er jo som om jeg skulle bli ansatt som sportsjournalist i Fedlandsvenn utenpål til å hjelpe meg med mine spørsmål. Ikke sant? Så hadde det vært
1: fullstendig sjanseløs. Du hadde vært sjansløs, naken. <laughs> Nei, men poenget er at vi får da håpe nå at hvis de hadde ansatt sant, Jesper, en til fått inn trygghet på eiersiden, folk får lov jobbe litt over tid, så må vi jo håpe og tro at det er, det er nøkkelen til å få resultat framover. Ja, så
2: får vi håpe at det ikke kommer en sånn løsning nå. Jeg vil i hvert fall ikke ha en sånn løsning der det kommer ganske mye friske pengar in og det skal tas noen sånne voldsomme steg på kort tid. For det. ser for meg at der kan vi plutselig komme om en måneds tid. Hvis noen av disse investorene du har skrevet om kommer in i klubben, hvis Jesper kommer in i, i, i klubben, så håper jeg at de klarer å ha is i magen. For det er så fristende når du har en pot med penger og ta for store steg med en gang, og så handler det plutselig om å hente riktige spillere, og ikke tenke på klubben som en helhet uh, igen. Men uh, ja, det blir veldig spennende å se hva som skjer de neste måneder nå.
1: Interessant det med fotball er jo at, sånn som ta Al-Alaji Sanjang da, som er de jeg har nå, på en måte de forskjellige, de som jeg snakker med om han da, så har vi sett han och spelat mot han själv också som inte varit sån väldigt voldsomt imponerad egentligen de gångerna vi har mött han med med Jerv gick liksom utmärkt sen något speciellt Og så snackar jag med folk i KFM så säger de att ja det var helt det var helt grejt vi kan säkert finna en bättre spiss snakker mm. med noen agenter som sier at er, han mangler litt tempo, mm. og så sier Kjellmeland han er rask.
2: Mm. Han er Også, ikke rask. Nei, men
1: han rask. Det er jo det som sto på hans han bra tempo, og så har du Kasper på ut og melder på Twitter at det er overrasket over at ikke en litserieklubb har plukket som Sanjong,
2: ikke på Folk blander med NJAYA, for det er jo spillerne jeg ville sette i start skulle plukke en fra KFUM.
0: Ja, det er det som er nydelig med fotball, at det er jo ulike meninger. Ja, det er, men Spiller, det er jo litt fascinerende det, at så
2: mange
1: personer som har sett så många en spelare kan ha så olika uppfattning det är ju ganska intressant mm.
0: men vi var ju inne på dualmodellen och det som har skett de siste fyra åren och så grundtat det blev så mycket optimism med av den här nyheten kommer rätt föruld att jag tror mange supporter nu för att de får klubben sin tillbaka nu är idrottsklubben tillbaka melder in få tillbaka makten och det är inte längre vi vi längre avhängiga av investerarna i starten drömmen det som er in mest interessant nå er jo å se hvordan Start ska drives videre. och i et større intervju med oss tidligere den uka, sa jo Nestleder IK og Start og Melge Henriksen at en mulig løsning for de er parts. eierskap. och det går jo da enkelt forklart ut på at investorer kan investere i hele spillestallen mot att de får utbetalt prosenter av den totale overgangsaktiviteten innenfor gitt antall. År. Hvordan ser du på en slik løsning?
2: se ser på det som den eneste måten å, å komme videre på. Det finnes, jo, det finnes jo tredjepass eierskap i de aller fleste fotballklubber i Norge i en eller annen form. Mange driver med sånn spill og pool som, som dette her snakker om, tenker det er en god løsning for for start, og jeg tror at for investorer, når de ser hvordan fotballverden ser ut akkurat nå, hvis de setter seg inn i det, så kan det jo ligge kjempegevinster her. Det norske markedet er jo virkelig på vei opp. Det selges spillere for masse millioner. Det er klubber i Europa som, og land i Europa som har mye mer penger nå enn de har hatt før. Det er større TV-avtaler, det er større i Europa, køppene og så videre. Se hva Glimt har på den suksessen de har hatt, og hva de selger spillere på for. Jeg bud på vikingspillere som var i Obo-sligaen for noen år siden. Så hvis de får dette til å rulle, så finns det jo en kjempe oppside med en sånn greie som dette. Så handler det om hvor makta ligger, og påvirkningskraften investerer kommer in med, skal de investere i ungdomsavdelinger er mulig. Det går an å kjøpe rettigheten til hele spillestallen, det går ikke an å kjøpe rettigheter til enkeltspillere lenger. Det er ikke, er ikke lov. Så det finns jo noen muligheter men jeg tror det viktigste for start er at de får inn penger og at de på en måte beholder makten over hvordan de skal, skal disponere disse pengene, og ikke minst hvordan de skal disponere måten de spiller på, hvem som skal være trener og de tingene som vi har snakket om. så sånn at det ikke blir en påvirkning utenfra, som det åpenbart har vært all for mye av de siste årene.
1: Og hvis tar bare et eksempel av at hvis Start hadde vært en veldig revig klubb, så hadde jo salgene Kristoffer Eier og Jesper Dahland, som kom i år, riktig nok ble ikke Eier solgt fra Start i år, men fra Celtic til Brentford. Det skulle jo betyde at Start hadde vært en bærekraftig klubb, at de hadde hatt 30 millioner på konto nå, mm. og hadde vært på en måte kunne sotte og hente spillere i, og virkelig bygget klubb. Så eneste grunnen til at det ikke skjer, er jo fordi at det, det, pengene har bare gått inn i et sluk, sant? Så det, det ligger jo, som Paul sier, muligheten plutselig til å selge spillere for 10-15 millioner, hvis de plutselig hvis de slår igjennom. Mm. Og det som er interessant nå, er jo nå, den nye medieavtalen som kommer fra 2023, den er så mye bedre enn det den som er nå, at da blir også forskjellene større, så er det er utrolig viktig for å starte å komme seg opp,
2: det... det kan skje en forandring i norsk fotball nå, de neste årene, og den er kanskje allerede i ferd med å skje. Se, se på Molde, Glimt og, og laga som, som lykkes i Europa. Hvor mye penger de har, har fått nå? Jeg vet, jeg vet ikke hvor mye Glimt har tjent nå de siste to årene. Snakker vi 3 400 millioner kroner på premiepenger i Europacup-spill, eh, spillersalg og allt det de har fått ut av det. Det kan jo bli et kjempeskille mellom klubber som Glimt og Molde, Rosenborg, Vålinga, hvis de får til sportslig, og de, andre, og de andre klubbene i Norge som vi ikke har sett før. Det er
1: sant, men samtidig så må vi bare pris oss lykkelige over at noen gjør det så bra som Glimt, fordi at det, kommer, det kommer in i norsk fotball. De 50-60 millionene fra Europa Europalig, eller fra Conference League-pengene, det er jo penger som ikke eksisterer i norsk fotball, det De 100 millionene fra Boteim som kommer fra russisk fotball, det er utenifra, så det dripper jo inn i det norske markedet, og når i tillegg medieavtale-kaka blir så mye større som man blir, så er jeg helt enig i det. Det finnes noen andre muligheter for investorer her til å faktisk, om vi ikke god butik på det, så det, det ligger det noen gode... Hvis du får spørsmål i suksess,
2: så, så er det stor sjanse for at du klarer å tjene penger i fotball-Norge, de neste år, kanskje i større grad enn, enn sånn det har vært tidligere.
0: Ja, men for idrettsklubbens start, så behøver det ikke å være utelukkende positivt heller at de går for en tredjeparts løsning. Nei, det beste
2: hadde jo vært om de løste dette selv, men da må de ha eh, sett utenifra, og sikkert sett fra stats, eh, statsdelen også. Bruke mye lengre tid på å komme seg opp og frem, enn de vil klare med eh, litt pengar og kunne hente noen gode spillere inn i stallen som kan forsterke dem, ja, men... enn å på en måte bygge fra skrets. Men mangler det og...
0: ikke allerede en del millioner i, bare til drift? 10-12 millioner ifølge Terje Markusen, var det ikke det? Jo.
1: Så problemet er jo at de nye investoren, hvis det bare hadde vært sånn at de hadde kommet i en klubb... Men nå bare... redder de igjen da. Men redder de først, ja. det er det som er så dumt, hadde de bare kunne kommet in og kjøpt en spillerstall og så på en måte at det var til spillerkjøp pengene gikk, men når du først må inn og tette i bånd, så er det ganske tungt. Men
0: ja. hvis det, de går for tredjepartsselskap og selger spillere, så risikerer de jo å sitte igjen med svært lite penger selv.
2: Ja, det kommer for... vi an på hvordan denne avtalen eh, blir da. Og så skal vel også starte en drøm eh, som går ut av avtalen med, med start eh, i noen år fremover å ha noen prosentandeler av, av av spillersalg, men de må passe på at de sitter igjen med med ting selv, men hvis de får et stabilt tredjeparts eierskap eh, ved sin side og de tjener penger så vil jo de eh, spytte inn eh, nye midler i, i, i spillersal eller kunne investere i, i ting de har lov til i start, da, sånn, at får, sånn at de får penger tilbake slik sånn som Klubb 21 gjorde i sin tid. For
1: hvem skal glimte? Det var grund til at jeg gikk inn på det. Men nå, vi kan først snakke om eierskap, og det er greit nok at det... Men de, de trenger på en måte... Den, den, de må bikke opp nå. De må komme sig over den kneika, for hvis du skal kutte mer kostnader i den troppen, du har allerede kvittet deg med de fire som tjente mest. Det har nok vært riktig og viktig, og du har ikke tapt så mye sportslig på de spillene Nei. ut. Så det jo, sånn sett så har du kanskje tjent fem millioner i år da, uten at du har blitt noe særlig dårligere. Det er jo bra første steg. Men jeg tror du kan kutte så veldig mye mer i den den driften uten at det går på bekostning av kvalitet på det sportslige. Og det er jo derfor at, er, altså at jeg i hvert fall mener at det må, det må jo investerhjelp på et eller annet vis her. Ja,
0: det er det jo ikke noe tvil om.
2: Nej, eller så må vi ta opp lån da, og det kan de jo gjøre ved, ved hjelp av... Investorer, det kan jo være en måte å finansiere en del av toff fotballsatsing på, som de gjorde med Kristoffer Ayer, der de lånte 5 millioner av klubb 21, var det vel, 4, og, og de fikk tilbake 5, for Ayer, alle visste at Ayer kom til å bli solgt for en stor slump med med pengar så sånn går då an och och göra låne pengar av investor eller att de skjuter in pengar så är den avtalet om at någon spelosalg kommer så får, de, så får de tilbake pengene med räntor
0: du har en del løsninger, og det er jo det som er min teori over at hvorfor de enda ikke har kalt in til et ekstraordinært årsmøte, eller jeg ja, de fort kommer til å presentere nye planer samtidig som... Det
2: høres jo veldig smart ut det da, at de ikke må drive å innkalle til ekstraordinært årsmøte annenhver uke, fordi, fordi de først ska avslutte dette med å starte som må så over, og så skal de inn i en ny samarbeidsmodell som som kanskje om å stemme seg men dette tror jeg er avtale også, som klubben kan gjøre uten at, at medlemmene blir involvert, uten at det er innsikt i akkurat det.
1: Og heldigvis har klubben stått helt stille mens dette har pågått. De har faktisk hentet to spillere. Man kunne jo risikert man å komme i en situasjon hvor alt var sånn som det var litt i fjor vår, mm. at det bare var fullstendig låsning fram til noe eventuelt skjer, og da hadde jo det hadde vært kritisk for starten av hvis ikke de på en måte kunne jobbe med logistikken mens dette pågår. Så det får vi se er liksom en liten, selv om det er krevende, det er Kjelmland og gjengen holder på med nå med å skulle prøve å lage en stall, mm. det er jo bare faktisk litt over to måneder til jeg skal møte Sandesulf i, i Køppen, så det er kort tid her, men heldigvis så har de fått lov til oss å jobbe litt. Også er så
2: dumme at de vil til Spania, i altså, slutten måneden, å være der i to uker så får vi se om det blir noe av. men det det jeg ikke med start og jerv som, sånn som situasjonen er nå, å risikere å ødelegge hele sesongoppgjøringen på å møte utenlandske lag nede i Spania, tror jeg ikke er noen god idé nå. Den, den, turen Trener,
0: den turen der blir det ikke noe av det kan jeg bare si med en gang. Men vi har mye gått i vente da, treningskamp mot uh, Brann, Køpp mot Sandnesulf, hvordan ser vi på de neste uken og måneder. Jeg gleder meg egentlig, så må det jo sies at de får jo fortsatt ikke. Jeg gleder meg til den påfølgende tida, se spillerne tilbake på feltet, ny sult, ny giv, alltid gøy å jobbe i januar, som du ser på
2: det. Ja, ja, alltid gøy å jobbe i, i sesongoppkjøringa.
0: Så blir det jo spennende å se om de får begynne å trene med kontakt fra 14. januar, for Per i dag regnes faktisk ikke start som toppidrett.
1: Det måtte, måtte jeg gå litt til meg selv, nesten, da fant ut att det var ansatt som fotballexpert för ett lag som ikke er topprätt det blir tungt.
2: Så enkel bredde fotballexpert. Vi måste snacka lite om Jarva då. Du er ju lite expert på Ja, det på Jarva. Vi må vara tätare på Jarven än det vi har vært, som går en otroligt spännande säsong i, i møte. Och det har verkligen en en det är lite i samma
1: inte i en helt annan situation, men det har nog kommer se ut att dialogi röra sig under några fler säsonger. Hadde ikke Gjerv vunnet den kvallikken mot branden, så kunne det blitt en kamp om å kutte kostnader og unngå nedrykk til Postnord-ligene for Gjerv i 2022. Så så store er forskjellene. Nå har de fått en mulighet. De kommer til å få økt inntekter i 2022. Sponsorene har allerede sagt at de er med videre. De fleste de har økt bidragene sine. Vi vet at det, det finnes noen krav der til å ha 3000 seter undertak. Hvor mye det må de gjøre allerede i 2022? Det er litt usikker om. Det kommer til å koste.
2: Kommunens stadion da?
1: Ja, de får bare 3 millioner ekstra i medieinntekt og faktisk, mange tror at jeg snakker om 10, 15, 20 millioner ekstra tjent. Det er bare 3,5 millioner de er sikre ekstra, så det, det ligger ikke sånn vanvittig mye i den potten der. De har hatt mange spillere på utgående kontrakt. Så, ja, vi må gjøre store, på en in inn, altså de må gjøre mange signeringer. De må kanskje hente så mye som 8-9 spillere nå i løpet av de neste to
0: månedene før sesongen starter. Det blir utrolig spennende å se. Og en stor hilsen til Jon Ole Reinhardsen som trodde han hadde signert for en. Hobos Liga-klubb, men endte opp i Eliteserien.
1: Ja, og så må vi jo snakke om det som skjedde. Han skulle ha sin første arbeidsdag 3. januar, og det som da kokte på Twitter dagen før, det var jo en ekstrem situasjon hvor, hvor Gjerv da annonserte tre, litt klønete, kan man jo si, noen dager før at de skulle signere en spiller. Og så viste det sig da at det var Sonny Nattes da som, som hadde vært involvert og ikke hadde møtt opp til, til lagmannsretten i den
2: ja, Stiger må vi ha tunga, tunga rett i munnen Definitivt. på den uh, saken her, for ja. den er,
1: er veldig vanskelig. Men det som skjedde i hvert fall var jo at det blei ble kok. Altså, det, det kokte jo over på Twitter. Og det, det kan jo gjøre av ulike grunner, men, men greia er det at jeg, de, de snudde i hvert fall. Og Jerv har jo rapportert at ikke de var godt nok Jag kanske satsar gott nog in i den situationen.
2: Nej, og det hetziger at är snudde, men samtidigt så måste man vara försiktig med att låta styra en opinion som som järv gjorde öppet de to dödöna som eller det dödöna kanske som denna saken her varte. Vi måste inte glömma att soni nattestad kun var ett vittne i en saken skulle nästan tro at han var involverad i i selve saken med det pepperet han fikk. Han har fått sjansen til å forklare sin grunn, i hvert fall ikke mens denne saken pågikk med Jerv. Det har han gjort i etterkant, sagt noen ting i VG som må med i beregninga, at han faktisk møtte opp, at han fikk denne beskjeden dagen før han skulle i dette møtet, så kjenner jo ikke vi sannhetsgehalten i dette. Så det ble en en overreaksjon, synes jeg da, på sosiale medier. Ekstrem, det det ja men en extremt stygg sak i fotboll Norge som väcker starka känslor det är ingen tvivel om och helt säkert med med rätte men jag syns ju så en nattestable behandla knallhårt utan att folk känner saken gott nok
0: men mener du att det var riktig av djärv oss nu
2: jeg kjenner, jeg kjenner heller ikke denne saken godt nok, jeg kjenner ikke, de ikke detaljene men sånn det ser ut nå så var det jo helt riktig av ja, de å snu for det hadde antagelig skapt masse problemer både for Gjerv og sånn i Nattestad utover dette hvis han hadde kommet til, til Grimstad. Og det gått
1: fra å være charmerende Askelad til å være en som veldig mange supporter med rette eller ikke hadde over, eller reagert sterkt på ja. og da hadde gitt Gjerven veldig lite hygg kille entré til det som skal være på måte, et jubelår egentlig i Gjervs
2: fotballhistorie. Ja, og så må de tas på at de ikke sjekker dette hvis det stemmer. At de ikke sjekker dette riktig, og ikke satser. de burde i hvert fall satt seg inn i, i situasjonen og hatt klare svar på det som måtte komme eh, etter at den presentasjonen kom på, på Twitter.
1: Ja, og så er det litt sånn der, den som, har vent, den som venter lenge, venter på noe godt og sånne ja. ting, det, er, det ser jo tungt ut, sånn ja. når man vet hvordan det er, det er det ingen om, men så gjorde Gjervs det er jo sånn folk glemmer fort også, og jeg tenker at der og da så virker det som at alle var bare rykt ned i møkka klubb. Det var det som på en måte sto over og skrev alle, og det er jo selvfølgelig en overreaksjon på en måte der, men, men så lenge de var såpass kjapt ute og, og snudde, så tror jeg det går forbi uten store utfordringer. Ja. Så, så har de mistet Diego Campos, som kanskje var
2: den viktigste spilleren i sin helt i avslutten av sesongen. Han må erstattes. Ja, og det synes jeg er merkelig av signalene som kommer fra Gjerv om at nå forsvinner Diego Campos vi vet jo ikke hva som skjer med Frutado, han antageligvis blir jo han da, men at de har en sånn ekstremt settelit på at de kan finne bedre spillere eller minst like gode spillere er en litt farlig eh, tanke for det de har lykkes med til spillere i Tobos Ligaen, for dette her er et helt annet nivå, og det så vi litt da julen, når de møtte brand da det var veldig heldige. Men blir det en rask tur opp og så rett ned eller kan de faktisk
0: stabilisere seg og hevde seg Eliteserien?
1: Sannsynligvis gjør det med det sånn, jeg tenker Ranheim ble nummer 8 i sin første sesong i, i Eliteserien i 2018, var det det. De hadde blitt nummer 4 egentlig i oboe den sesongen der, så de har, det er jo mulig, selvfølgelig. Men, men det er klart at hvis du skal sette upp den tabellen, så vil nok de fleste sette Gjerv som, som nummer 16. Det er det, jo, det er det jo ingen tvil om. Jeg tenker... Um, du har heldigvis for Gjerb sin del, så altså, har du et hamkamlag, som også har mistet sin trener, og som egentlig ikke har en sånn vanvittig bra spillerstad, som kan fort slite. Du har et Sandefjord-lag ja, Sandefjord som fort kan få en down etter de har ja, overprestert litt tidligere. Så jeg tror nok Gjerb i anførselstegn heldig med at det finnes et par andre lag også som kommer til å slite denne sesongen her, og de i alle fall har gode muligheter å
0: kunne kjempe med en kvaldikt. Høres bra ut. Noe mer dere vil tilføye i dag? Hva skjer okay. fremover? Det er deilig å være tilbake. Det ja. Du har jo poppet ja. Jeg vet
1: det, men det er så deilig ned og hilse på dere og snakke litt om fotball.
0: Ja, forrige podd var meg og Paul, og da savnet det at det har vært stort. Du <laughs> begynte å grine, grine etterpå.
1: <laughs> ja, det er hyggelig. Nei, jeg blir nok med hver gang fremover, men det er jo gøy å stikke innom denne
2: Vi har jo en gjest i neste uke, vi kan jo nevne det. En som er på full fart tilbake, og som har mål om å bli toppscore i elitserien i 2022.
0: Kan du gjette det LJ.
2: Ja, LJ <laughs> Lars Jørgens Alvesen der, det
0: ble gøy Takk for at dere hørte på, så snakkes vi